0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. prosince.
1: Dnešní generální audience se kromě devíti tisíc lidí, které pojme vatikánská aula Pavla VI, účastnili i mnozí další, kteří je však mohli sledovat jen z obrazovek na náměstí svatého Petra. Benedikt XVI ve své katechezi pokračoval v cyklu prezentací významných ženských postav středověku. Cari fratelli e sorelle, in una recente
2: ta Katarina, ta
0: Drazí bratři a sestry, v jedné z minulých katechezí jsem mluvil o Kateřině sijenské, Dnes bych rád představil další méně známou světici tého šiména, svatou Kateřinu Boloňskou, ženu širokého kulturního záběru, ale velmi pokornou, oddanou modlitbě, ale vždy připravenou sloužit, velkodušnou v obětavosti, ale plnou radosti při přijímání Kristova kříže. Narodila se v Boloně 8. září 1413 jako prvorozená Benvenutě Mamolíny a Giovannimu de Vigri, bohatému a vzdělanému ferrarskému Patriciovi, právníkovi a lektorovi v Padově, kde působil v diplomatických službách u Mikuláše III. deste, markíze z Ferrari. Zprávy o dětství a dívčích letech Kateřiny jsou skrovné a ne zcela jisté. Jako dítě žila v Boloně v domě prarodičů. Tady byla vychovávána především maminkou, ženou velké víry. Spolu s ní se ve svých deseti letech přestěhuje do Ferrari a vstupuje na dvůr Mikuláše III. deste jako komorná markéty Mikulášovi dcery. Markýz změnil Ferraru na výstavní město, povolal umělce a literáty z různých zemí, podporoval kulturu a ačkoliv nevedl příkladný život, pečoval o duchovní dobro, mravné jednání a výchovu podaných.
1: Ve Ferraře Kateřina nepociťuje negativní účinky, které život u dvora často přinášel. Těší se přízně Markéty a stává se její důvěrnicí. Kulturně se vzdělává, studuje hudbu, malbu, tanec. Učí se poezii a literární kompozici. Hraje na violu, stává se odbornicí na miniatury a opisování. Zdokonaluje se ve studiu latiny. V budoucím městském životě velice zúročí toto kulturní a umělecké bohatství, které si osvojila v těchto letech. Učí se snadno, s nadšením a hůževnatostí. Projevuje velkou rozvážnost, jedinečnou skromnost, laskavost a zdvořilost ve vystupování. Jeden rys ji však charakterizuje na nejvíc zřetelně. Její duch je neustále obrácen k nebeským věcem. Roku 1427 se Kateřina ve svých 14 letech po několika rodinných událostech rozhoduje opustit dvůr a připojit se ke skupině mladých žen pocházejících z místních rodin, které žily společným životem zasvěceným Bohu. Matka ve víře souhlasí, třeba že s ním měla jiné plány. Neznáme duchovní vývoj Kateřiny před tímto rozhodnutím. Sama o sobě píše ve třetí osobě, že vstoupila do služby Bohu osvícena božskou milostí, se správným svědomím a s velkou horlivostí. Věnuje se dnem i nocí modlitbě a snaží se osvojit si všechny ctnosti, které vidí u druhých, nikoli ze závisti, ale aby se více líbila Bohu, do něhož skládala veškerou svoji lásku. Její pokroky v této nové životní fázi jsou obrovské, ale velké a hrozivé jsou také zkoušky vnitřní utrpení a zejména ďábelská pokušení. Prochází hlubokou duchovní krizí ocitá se na pokraji zoufalství. Žije v noci ducha a je zmítána také pokušením nevěry v Eucharistii. Po mnoha utrpeních je pán potěšuje a v jedné vizi jí uděluje jasné poznání své reálné přítomnosti v Eucharistii. Poznání tak oslnivé, že jej Kateřina nedovede vyjádřit slovy. V téže době postihne těžká zkouška celou komunitu, Vzniknou napětí mezi těmi, kdo chtějí následovat augustiniánskou spiritualitu a těmi, kdo se orientují nad františkánskou.
0: Mezi roky 1429 a 1430 se představená skupiny a Mascheroni rozhodne založit augustiniánský klášter. Katrina se však spolu s dalšími rozhodne připojit se k Řeholi svaté Kláry z Asizi. Je to dar prozřetelnosti, protože komunita žije nedaleko kostela Ducha Svatého, patřícímu ke konventu menších bratří, kteří přijali hnutí této observance. Katerina a její družky se tak mohou pravidelně účastnit liturgie a dostává se jim vhodného duchovního vedení. Mají také to štěstí, že mohou naslouchat kázáním svatého Bernardína Sienského. Kateřina vypráví, že se roku 1429 ve třetím roce od své konverze vydala ke zpovědi k jednomu z menších bratří, k němu šchovala úctu, vykonala dobrou zpověď a intenzivně se modlila, aby jí pán daroval odpuštění všech hříchů i trestů s nimi souvisejících. Bůh ji v jednom vidění ukazuje, že ji všechno odpustil. Je to velmi mocná zkušenost božího milosedenství, která ji poznamenává navždy a dá jí nový rozlet, aby velkodušně odpověděla na nezměrnou lásku boží. Roku 1431 má vidění posledního soudu. Strašlivá scéna se zavrženými ji podnítí k zintenzivnění modliteb a pokání za spásu hříšníků. Neustále ji pokouší dňábel. A ona se stále celistvěji svěřuje pánu a paně Marii. Kateřina nám ve svých dopisech zanechává několik významných poznámek o tomto tajemném zápase, z něhož s milostí boží vychází vítězně. Chce tak poučit své spolusestry a ty, kteří se rozhodnou vykročit na cestu dokonalosti. Varuje před pokušeními ďábla, který se často skrývá pod šalebným zdáním, aby pak podsouval pochybnosti víry, nejistotu ohledně povolání, smyslnost.
2: autobiografiku armi spirituali,
1: V autobiografickém a poučném traktátu, nazvaném Sedm duchovních zbraní, nabízí Kateřina v této souvislosti velmi moudrá ponaučení a hluboká rozlišování. Píše o třetí osobě, když referuje o mimořádných milostech, které jí dává pán, ale o svých hříších mluví v první osobě. Z jejího spisu vyzařuje čistota její víry v Boha, hluboká pokora, prostota srdce, misijní horlivost, horlivost pro spásu duší. Poukazuje na sedm zbraní v boji proti zlu, proti dňáblu. První, pečovat a usilovat neustále o konání dobra. Druhá, věřit, že sami od sebe bychom nikdy nemohli udělat něco opravdu dobrého. Třetí, důvěřovat v Boha a z lásky k němu nikdy nemít strach před bojem proti zlu, jak ve světě, tak v nás samotných. Čtvrtá, často meditovat o skutcích a slovech z Ježíšova života, zejména o jeho utrpení a smrti. Pátá, připomínat si, že musíme zemřít. Šestá, mít stále pevně na paměti blaženost je. Sedmá, mít důvěrný kontakt s písmem svatým, nosit jej stále v srdci, aby usměrňovalo všechny myšlenky a všechny skutky. I dnes je to krásný program duchovního života pro každého z nás. Kateřina ačkoliv byla zvyklá na ferrarské dvorní způsoby, konala práce pradleny, švadleny, pekařky a byla určena k péči o chovná zvířata. S láskou a pohotovou poslušností koná všechno, i ty nejobyčejnější služby a podává tak zářivé svědectví spolu sestrám. V neposlušnosti spatřuje onu duchovní píchu, která ničí každou ctnost. Z poslušnosti přijímá úřad představené novicek, ačkoliv se považuje za neschopnou vykonávat tento úřad. A Bůh ji nadále obdařuje svou přítomností a svými dary. Stává se opravdu moudrou a váženou novicmistrovou.
0: Nakonec je jí svěřena služba v hovorně. Hodně stojí časté přerušování modliteb, když musí odpovídat lidem, kteří přicházeli k bráně kláštera. Ale ani tentokrát ji pán nepřestává navštěvovat a být jí blízku. Klášter se tak stává stále více místem modlitby, obětavosti, mlčení, snahy a radosti. Po smrti Abatiše pomyslí představení okamžitě na ni, Ale Kateřina je příměje, aby se obrátili na Klarisky z Mantovy, více vzdělané v konstitucích a řeholních pravidlech. Několik let poté, roku 1456, je však její klášter požádán, aby vytvořil novou fundaci v Boloňi. Kateřina by raději své dny dovršila ve Feraře, ale dal se jí vidět pán a vybídnuli, aby splnila boží vůli a šla do Boloně jako abatiše. Připravuje se na nový závazek půstem, kázní a pokáním. Vydává se do Boloně spolu s osmnácti spolu sestrami. Jako představená je první v modlitbě i v práci. Žije v hluboké pokoře a chudobě. Po skončení tříleté lhůty je šťastná, když je nahrazena, ale po roce se musí této role znovu ujmout, protože nově zvolená Abatiše přišla o zrak. Ačkoliv strádá a trpí vážnými chorobami, koná svou službu velkodušně a odaně. Další rok pak povzbuzuje spolu sestry k evangelnímu životu, k trpělivosti a stálosti ve zkouškách, k bratrské lásce ve spojení s božským ženichem Ježíšem, aby tak připravovali své věno ke svatbě věčné. Toto věno spatřuje Kateřina v umění sdílet Kristovo utrpení, čelit klidně nepříjemnostem, nouzi, pohrdání a nepochopení. V začátkem roku 1463 se jí v nemoci přitíží. Zhromáždí spolu sestry na poslední kapitule, aby jim oznámila svou smrt a doporučila dodržování řehole. Koncem února je stížena velkými bolestmi, které ji už neopustí, ale přesto sama utěšuje spolu sestry v utrpení a ujišťuje je, že jim bude pomáhat také z nebe. Potom přijme na posledy svátosti, předá zpovědníkovi spis sedm duchovních zbraní a upadne do agónie. Její tvář nabývá na kráse a záři. Pohlédne ještě s láskou na ty, kteří stojí kolem ní a se jménem Ježíš třikrát na rtech něžně vydechne. Je 9. března 1463. Kateřinu kanonizoval papež Klement 11. 22. května 1712. Město Boloňa uchovává v kapli kláštera Corpus dominy její neporušené tělo.
1: Drazí přátelé, svatá Kateřina z Bolonie nás svými slovy a svým životem mocně volá, abychom se nechali vždycky vést Bohem. Denně plnili jeho vůli, třeba, že často nekoresponduje s našimi plány a vždycky důvěřovali jeho prozřetelnosti, která nás nikdy nenechá o samotě. V této perspektivě s námi svatá Kateřina mluví. I ze vzdálenosti mnoha staletí je přesto velice moderní a mluví k našemu životu. Stejně jako my trpí pokušeními, strádá pokušením nevěry, smyslnosti a svádí obtížný duchovní zápas. Cítí se Bohem opuštěna, ocitá se v temnotě víry. Ve všech těchto situacích se však pevně drží pánovi ruky, neopouští ho, neopomíní ho. Putuje ruku v ruce s pánem, kráčí po správné cestě a nachází cestu světla. Říká tedy také nám odvahu. I v noci víry a v mnoha pochybnostech, které se mohou objevit, nepouštějí pánovu ruku. Kráčí s tebou ruku v ruce, Věř v dobrotu Boha a půjdeš po správné cestě. A chtěl bych zdůraznit ještě jeden aspekt, totiž její obrovskou pokoru. Je člověkem, který nechce být někdo nebo něco. Nechce vyčnívat, nechce vládnout. Chce sloužit, plnit boží vůli, sloužit druhým. Právě proto byla Kateřinina autorita věrohodná, protože bylo zřejmé, že autorita je pro ní tajemnou službou druhým. Prosme Boha, aby nám na přímluvu naší světice udělal dar uskutečňovat odvážně a velkodušně plán, který má s námi On, aby jedině On byl pevnou skálou, na níž je budován náš život.
0: To byla katecheze Benedikta XVI., na závěr pak po společné modlitbě urchenáž udělil svatý otec všem apoštolské požejnání
2: Sit nomen Domini Benedictum Resurgumus quincunque cor Atutorium nostrum in nomine Domini Providenterum et teva Benedictat vos omnipotens Deus, Pater et Filius Et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.